0: Hello y bienvenido a y bienvenida a Entre Terapias. Mi nombre es Caterina Solángel Ángel y soy psicóloga, soy clown y estoy enfocada en el tema de psicodrama y emociones. <risa> y este es el podcast de Entre Terapias que hablamos cosas dentro y fuera de terapia. Bueno, de antemano me van a disculpar un poquito porque literalmente estoy mal de la garganta, estaba con amigdalitis y eh, la verdad que he estado sin poder hablar mucho o sin esforzarme al hablar mucho porque eh, estaba un poquito grave les cuento que en los tres años de COVID okay, no es que me sienta guapo, orgullosa pero no me dio COVID eh, pero en los tres años <ríe> me dio amigdalitis demasiado fuerte inclusive en el 2020 cuando me dio la amigdalitis demasiado fuerte yo pensé que era COVID pero no fue amigdalitis. Eh, en el 2021, este, me dio amigdalitis también, me dijeron que era covid, todo, e inclusive me acuerdo que cuando me dio la amigdalitis, en la madrugada yo me quedé sin respiración, bueno, no, aparentemente sin respiración, y me levanté asustada, y me llevaron a hacer unos análisis urgentes, y bueno, salió negativo, y el doctor me dijo, no, es un caso de amigdalitis. Inclusive hace poco, <ríe> también pasó lo mismo. Me hice la prueba hace unos días y salió negativo. Y bueno, es siempre amigdalitis. O sea, en esos tres años um, mi COVID ha sido mi amigdalitis. <ríe> Pero es, 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 um, es gracioso cómo, cómo se me presentan estas cosas. Porque yo o sea, temerosa pensando que podría ser COVID pero, pero al final no fue no fue COVID espero que estén iniciando un excelente martes eh, yo sí lo estoy iniciando, la verdad eh, las cosas están mejorando poco a poco eh, pero obviamente siempre yo soy una persona que cuando sobrepiensa cuestiono absolutamente desde que me levanto hasta que duermo, si las cosas me van bien, si no me van bien si a dónde voy, si realmente es a dónde yo quiero ir Um, y me cuestiono constantemente. Creo que esa es una de mis debilidades, entre comillas. Um, pero trato de, de ser firme con, con las cosas. Y yo tengo un recordatorio de lo que yo quiero y todas las mañanas yo lo leo eh, para poder mantener mi mente firme hacia lo que yo quiero. Y hay días en los cuales las cosas no me salen y hay días en los cuales sí me salen. Así que creo que ya me he acostumbrado a la, al, al hecho de que... Este proceso es un proceso alto y, y bajo. Pero hoy día quiero hablar de un tema súper súper importante que tiene que ver con, con el hecho de pasar terapia. Hace el domingo, el domingo estuve con mi familia, estábamos acá todos en la mesa, y mi hermana sacó su, sus, las, los álbumes de fotos, lo cual yo hace más cuatro o seis años que no veía mis álbumes completos de fotos. Tengo mi foto de niña, pero no veía mis álbumes, o sea, literal. Entonces, en los tres últimos años, o sea, desde 2020, finales de 2020, que yo decido tomarme muy en serio este, lo que es mi salud mental y obviamente llevar terapia y, y esforzarme en todo esto entre mis subidas y bajadas que he tenido desde esa fecha, eh, han pasado muchas cosas y nunca antes había visto mis fotos como las vi el día domingo literalmente lloré, lloré bastante eh, porque ya no las veía como algo que no tenía importancia tampoco las veía como algo con culpa o con dolor sino las veía con mucho amor porque ni yo de ahora está orgullosa de esa niña que yo fui. Y eso es increíble, ¿saben? O sea, es, es, es porque mi infancia no fue, wow, difícil, pero sí me afectó emocionalmente. O sea, no quiero compararla con otras infancias, porque yo sé que hay infancias que han sido muy complicadas y muy dolorosas, eh, pero eso tampoco reduce el dolor de algunas cosas que yo viví en mi infancia, que me marcaron bastante, inclusive que, que hasta hace un tiempo me acompañaban como pequeños patrones constantes, eh, de buscar amor, aceptación, de buscar eh, simplemente aceptación, ¿no? o sea, complacer a otras personas eh, para, para sentirme aceptada, o sea, eh, fuera de eso. Mi niña vivió muchas cosas que la marcaron, literal. Y cuando veía las fotos, veía fotos cuando yo era delgada y tenía pecas, y el gran problema para mi colegio, para mis compañeros, para mi profesora, era que había una alumna con pecas. Entonces, literal, me hicieron sentir fatal por tener pecas. Eso será que a la edad de... Cuatro o seis años, ¿sabes? era un colegio pequeño Y como tenía pecas eh, no, no era bien vista Cuando fui creciendo Yo fui subiendo de peso Lo cual también fue un problema <risa> eh, Me empezaron a juzgar bastante por mi peso A fastidiarme demasiado por mi peso eh, Me trataban mal por mi peso me, me... quitaban cosas. La gente era mala. Porque yo era gordita. Muy mala conmigo. Entonces, súmale las pecas, súmale el peso. Ahora, luego sumemos a las heridas que a veces yo podía tener. Porque tenía una pequeña solidez en el codo. En la adolescencia. Y súmale eso, o sea... <risa> y cuántas veces yo fui juzgada, atacada... Mal, o sea, inclusive discriminada solamente por mi físico, cuando yo miro las fotos y yo veo una niña totalmente sana, pero que las personas a su alrededor le hicieron sentir mal por cómo ella era. Y acaba eh, el punto que quiero llegar: es que nos enseñan a que las personas fuera de nosotros. Y aprendemos, ¿ok? O aprendemos por instinto, por, por esto, que lo externo nos define y que lo importante es ser aceptado. Y lo hacemos, obviamente, por ese mismo sistema de sobrevivencia. Entonces, como yo no era aceptada, buscaba la aceptación por otros lados. Eh, eh, era una niña que buscaba cambiar, que buscaba ser muy complaciente, muy muy ella, inclusive hasta el hecho de ser chillona a veces jodía un poco y yo me enojaba conmigo por, por tener una voz chillona <risa> y, y, ver, o sea, y recordar a esa niña que, que le entregaba el poder de su vida al resto y obviamente yo no sabía mis padres no sabían cómo lidiar con eso porque obviamente o sea, todos vivimos pensando de que el mundo de afuera tiene más poder que nosotros que aquel profesor define si eres inteligente o no eres inteligente, que aquella amiga que puede ser muy guapa o puede, no sé, te, te defina a ti si eres fea o eres bonita, eh, que aquel papá, aquella mamá definan tu, tu imagen, tu, quién eres, ¿no? Eres una desordenada, eres tonta, eres lenta, eres esto, eres lo otro, entonces tú te lo crees. Por eso siempre les digo hay es que tener cuidado con lo que decimos porque no sabemos el poder que tenemos con otras personas. ¿No? Yo no sé qué poder tengo con otras personas y a veces trato de cuidar mi percepción porque sé que lo que yo voy a veces impactar en otros puede que para otros les afecte porque no sé, no sé qué imagen tenga de mí, no sé qué poder tenga yo sobre eso. Pero a mí yo actual trato de mantener ...con cuidado siempre lo que digo... ...y siempre lo que hago... ...porque sé que... ...quizás yo no lo sé... ...o sea, yo sé... ...¿ok? ...que en algún aspecto... ...de la vida ajena... ...yo tengo cierto poder... ...en mis amigas... ...y que mis palabras... ...pueden... Eh, ...afectarlas... ...o impulsarlas... ...entonces... este ...entonces... ...nosotros... ...estamos acostumbrados siempre... ...a que... ...las personas que están fuera, tengan más poder que nosotros, o sea, todo lo que ellos opinen, digan, piensen, somos nosotros y tienen más poder que nosotros. Y creo que es la razón por la cual también nos jode bastante cuando se genera un chisme o cuando se genera un malentendido y queremos solucionarlo, ¿no? O sea, porque, porque le estamos dando poder a esa situación, de repente un médico te dijo que, que estaba un... ¡Ay, no! Lo, ya! Acá viene una buena. Ya me acordé. Ya, pero para esto yo estoy recontra sana y yo no le di el poder. Ya. <risa> yo, me, yo conocí a un, este, a un cirujano plástico. Entonces, yo la verdad... Como saben que hace tres años yo pasé terapias o sea, Eso fue en los dos últimos años. Entonces él empezó... Lo conocí así... X una situación X, yo no me he hecho ningún arreglo, pero él me vio la herida que yo tengo en mi quijada y me dijo, wow, no, ese día, nunca, yo, yo, nunca me había fijado en la herida que tenía en mi quijada, o sea, porque de pequeña me caí, pero yo en lo personal nunca me fijé en la herida, o sea, nunca lo vi como un defecto de mi rostro, pero ese cirujano lo vio y me dijo, wow, no sé tique, sí, pero que fea cocida, quien te ha hecho eso, claro, lo no, otro o sea, pucha, contarles la historia de la caída de mi quijada <ríe> se van a reír pero dos ahorita no es tan, tan, este, tan importante eh, lo importante es que este pata me empezó a hacer eso, entonces yo digo, si yo hubiera sido mi yo antigua, mi, mi niña, mi yo insegura quizás hubiera, no sé, ahorrado para, para hacerme no sé, la operación acá y que la herida no se note pero yo lo quedé mirando y yo le dije, ya, me caí de pequeña. No, sí, pero tú sabes que la estética de una mujer es así, así, de otro, lo otro. No, obviamente es un negocio, pues, ¿no? Hacer sentir inseguras a las mujeres. <risa> Entonces yo me reí y le dije, gracias, pero ahora no estoy interesada. Me dijo, no, pero no lo digo mala onda, no lo digo para que me compres, pero le digo que deberías cuidar un poco más. Y yo le dije, gracias, pero no me interesa. Eh, fue la única vez que sale con él. <ríe> Al final, ¿por qué? Porque si yo hubiera sido la anterior, yo le hubiera dado poder y hubiera dicho: Sí, esta persona tiene razón. Esta persona me está diciendo que yo me veo mal con mi quijada. Y, y yo, este, hoy, yo le creo, ¿no? Pero como. Eh, esos tres años he trabajado en concentrarme en que yo tengo las circunstancias de cambiar, de, de poder verme de otra forma, de poder cambiar mis perspectivas, de poder cambiar las cosas que me rodean, inclusive yo forjar algo nuevo. Yo ya, no le, yo ya no le entrego el poder a las personas tan fácilmente. O sea, si alguien me dice, Katy, me aburre que publiques cosas así, me aburre tus fotos, me aburre esto, me aburre lo otro, pues eres tú, es tu percepción. ¿Ok? Y yo sigo haciéndolo porque es mi poder, o sea, yo lo hago porque esto, esto que yo hago es para mí, ni siquiera es para ti, para la persona que no le gusta, es para mí, para la gente que le gusta y punto. Pero, a veces, eh, este, mismo pro, eh, este mismo patrón, este mismo sistema, nos enseña a entregarle el poder a otras personas sobre nosotros, entonces, si hemos crecido con la idea de que somos lentos, de que somos torpes, de que somos este, malos en el ejercicio, de que somos malos en matemáticas, de que no se... porque el profesor nos dijo que la inteligencia no se nos daba en nosotros, entre otras, eh, crecemos con una identidad ni siquiera impuesta por nosotros, crecemos con una identidad impuesta por otras personas que fue desde su percepción de ellos y la hacemos propia pensando que somos eso entonces yo soy lenta, soy floja, no soy inteligente no soy esto, no soy lo otro eh, soy alguien que engaña porque de repente un día alguien me dijo que yo engañaba entonces asimilo, asimilo, asimilo lo que yo escucho de mí y, y, y no tengo poder sobre mí, entonces yo soy lo que otras personas construyeron entonces en los tres años cuando tú aprendes en mi caso, yo aprendí a construirme yo empecé a soltar cosas que yo no era. Y creo que el año más potente en donde yo empecé a soltar cosas que yo no era es este año. El año pasado yo aún seguía en el proceso. Tenía mis bajones, bajones, pero de pique puro. Y luego me volví a levantar y volví a intentar. <risa> me volví a caer, pero me volví a levantar porque el sistema emocional es así, el cerebro nos engaña y... Esta semana toda la reflexión de que somos víctimas, uno, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y somos víctimas de nuestro pasado. Y que al reprogramarnos tenemos que comprender que tenemos que soltar un pasado que el cual ya no podemos manejar ni regresar. Tengo que comprender que mis pensamientos pueden ser o bien algo que me sepulte o bien algo que me levante. Y que trabajarlos no va a ser algo que sea de la noche a la mañana. Es algo constante. O sea, si yo tuve 25 años alimentándome con lo fea que soy, lo mala que soy, lo torpe que soy. No esperemos que al mes siguiente que yo me comience a trabajar así, las cosas sucedan de magia. O sea, lo, lo que vas a conseguir es sentirte mejor, sí. Hay momentos que te va a haber este, algo de, de ansiedad, sí. Pero... La, es la constancia, la constancia a reprogramarte con nuevos pensamientos, con nuevos patrones, con nuevos hábitos que refuercen ese pensamiento y obviamente el hecho de empezar a generar emociones positivas más que negativas, o a sea, darte cuenta que cuando estás generando una emoción negativa de la nada, porque sí, generamos emociones negativas de la nada por ejemplo, tú puedes estar, no sé, en tu clase de matemáticas, en tu clase, no sé, de, de literatura, X, pero tu cerebro de repente te trajo a la ruptura de cinco años atrás, donde te hicieron de traicionar, te hicieron un daño y todo el asunto. Entonces, tú estás viendo tus clases con el sentimiento de traición y tristeza. Entonces, así de fácil el cerebro, ¿ok? No sé, víctima de las emociones como estas. Entonces, acá no hay ningún tipo de comunicación con mi emoción porque... Y es una emoción pasada. Y es una emoción que, que ya tuvo su tiempo. Percatarme rapidito y decir... Ok, así como es fácil para mí... Reconectar con las emociones que... La tristeza, la, la traición, así como, como el pasado... Me quiero reconectar con las cosas positivas en mi vida. Me quiero reconectar con un, con un futuro que yo anhelo en mi vida. Me quiero reconectar con algo bueno en mi vida. Entonces, cambiar patrones. No nace de la noche a la mañana... No es algo que, wow, me te levantas a las 5 de la mañana y comienzas y no, 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 definitivamente no es, es, es un trabajo más arduo eh, pero que vale la pena, vale la pena porque vas, eh, es, es, como, es como si tú mudaras de piel y dejaras a tu pasado, a tu piel vieja y recomenzaras con una piel nueva Recomenzarás con una vida nueva y con una personalidad nueva. Y al momento de recuperar tu poder, es que tú puedes crear esta nueva versión tuya, sin necesidad de la aprobación del mundo. Sin necesidad de la aprobación de la mamá, del papá, y sobre todo, empezar a afirmártela y validártela. ¿Por qué es importante afirmártela y validártela? Porque, sencillamente, en la vida te van a llegar personas que te van a desvalidar, te van a chismear, te van a te van a hacer lo que su percepción dice de ellos. Y eso no siempre es positivo. Va a llegar el que te diga que no le importa si le tomas fotos a la comida, que le llega que si tú eres feliz. Entonces, si tú buscas aceptación, tú vas a decir, ay, no, no le importa, no se lo voy a dejar de hacer. Pero si tú estás consciente de tu poder, tú dices, ya, es, tú, es, tú, es tú, tu, tu vaina, no tu, tu vida, pues, o sea... Bacán que no te guste, pero a mí me gusta y hay gente que sí le gusta y punto, ¿no? Como les dije hace poco en unas historias de Instagram. O sea, si alguien les dice eso, pues díganle que a Caterina Solázquez sí le importa, porque a mí sí me importa que la gente sea feliz. Mientras no le hagan daño a nadie, a mí me importa que las personas sean felices. Sean y hagan lo que quieran hacer. Menos daño. Entonces, en el momento que tú recuperas tu poder, Tú sabes qué es lo que tú quieres en tu vida y tú lo defiendes contra viento y marea y luchas por ello, sin esperar que lo externo demande más que lo interno. No significa que lo externo no nos afecte, sí nos va a afectar bastante a veces, pero le vamos a dar un tiempo de manifestación y luego vamos a retomarlo desde adentro hacia afuera. Y esa es la chamba, esa es la chamba que a la gran parte nos cuesta hacer. Y es por eso que el camino no es un camino lineal, porque va a haber, está la lucha entre nuestra nueva versión con nuestra antigua versión, de romper este patrón. Hay días que lo vamos a lograr, hay, hay áreas que lo vamos a lograr. Por ejemplo, en, en mi tema se, lo he logrado con el área de, de física, este, lo he logrado, pero aún me cuesta con el área de mis proyectos personales. Entonces, en área, o sea, ustedes me ven en el gimnasio Y me ven como que, wow, sí, solo está dando todo Sí, ya, ya lo estoy manejando súper bien ese, ese hábito Pero hay otros hábitos de mis proyectos personales Que son más importantes, son más pesados Que me cuesta manejarlos Literal, o sea, hay días que voy para arriba Ya lo tengo, ya lo tengo Y luego voy para abajo Y me retiro y así constantemente es, un, es mi relación más tóxica <risa> pero estoy consciente de que la persona que tiene poder en el aquí y el ahora soy yo y que si viene un profesor o si viene alguien externo a mí y me dice que no puedo me dice algo adicional solo yo tengo el poder de validarlo o no y, de, y definirme quién yo soy por lo que yo hago como les digo, o sea, mientras no hagamos daño, mientras no insultemos, mientras no hagamos sentir al niño inferior, mientras no estemos buscando el mal ajeno, somos libres de ser quien queremos. Porque si tú buscas el mal ajeno, y yo les voy a decir por qué, si tú buscas el mal ajeno, literalmente no eres feliz y lo único que buscas hacer es que la otra persona también sea infeliz igual que tú. Por eso les digo, o sea, si son realmente felices haciendo lo que aman no van a buscar a hacer sentir menos a otros. Definitivamente. Y tampoco se van a comparar. Así que ya saben. Parte de la terapia es retomar tu poder. Y como siempre finalizamos con una pequeña lectura. El día de hoy yo retomo mi poder. Soy consciente de quién quiero ser y a dónde voy. Soy consciente de que nadie externo a mí tiene más poder que yo para crear mi futuro que si lo externo a veces me va mal no me voy a preocupar voy a insistir porque yo tengo el poder y si lo externo me va bien me voy a dar el tiempo y el chance para poder disfrutarlo sin pensar que vendrá algo mal retomo el poder porque creo en mis deseos porque creo en mi potencial creo en la versión quien quiero ser y sé que llegar ahí no es fácil, pero estoy tan segura de que mi fuerza y mi voluntad me llevarán a lograrlo. Los quiero mucho, chicos. Los veo, los escucho, nos vemos. No sé cómo, nunca sé cómo finalizar este podcast, pero los espero el otro martes. Chao.